0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看本集的季度导航。那本集是为各位分享了、呃、介绍在金属期货展望部分，这是在第一季的部分。那这边包括在贵金以及包括在明金的部分。那我们今天呢，特地邀请到我们的金属分析师严俊啊、呃，跟各位投资朋友做分享。那严俊，请严俊跟、呃、大家打声招呼。Hello， 各位投资朋友，大家好。我们直接看到在大纲部分呢，那我们分为两个部分，包括在贵金啊、呃、展望以及总结部分，以及明金以及。啊，他的总结。那其实我们看到，我们这次的总结，呃，展望的方向的部分都是一个偏多来看待。那我们再看到，在下一页，我们首先回顾到贵金属近半年的走势。那请严峻跟大家说一下。好，那在贵金属部分，其实近半年大致上
1: 是一个先抑后扬的一个走势啊。那之前是因为受到这个因为疫苗开发嘛，老致说风险情绪有一些回温、啊，嗯、那所以在当然在避险的这个需求部分就是有有所下降了、啊。不过因为后来这个、嗯目前整体宽松的低地的环境还是在嘛？那再加上说疫情有一些变化，有一些变种病毒的出现，那目前在英国还是非常严重嘛？所以说，在这个呃避险情绪的回温的情况之下，再加上说原本的这个低地环境的一些支撑，所以整体。上来看，再加上说，因为那个拜登当选嘛，所以说有一些绿能的一些政策、嗯、预期都会陆续的推出，这个对于白银啊，或者在太阳能，或是说在那个呃钯金、白金，在这个新能源车的部分，都是有一些应用的一些存在，所以说导致目前的整体来看，贵金属的部分是呃在重新开启另
0: 外一波的一个上行的态势。嗯那、啊、刚有提到比较低利的环境，我们知道在、啊、今年的三月因为疫情嘛、啊，费德斯啊出了紧急降息六码，还有寄出无限的 Q， 那这边也是推升了啊这个紧、啊、张情绪缓解之后，也推升整个金属行情、贵金行情都是呈现一个上升。那在负利率债券的状况呢？对，那呃
1: 可以看到说，因为这个费德加码宽松嘛，老实说，目前的一个 TIPS 利率是降到二零零三年开始统计来的最低点记录附近。那所以在长期维持在负值区间的情况之下，也就代表说。我们目前持有贵金属的这个机会成本是算是非常低的嘛？嗯、那因为也在这个超低利率环境的情况之下，全球负利率债的这个呃规模是持续的扩张。我们会看到在左图这个部分，目前这个全球负值利率债券的指数大概升到十八兆美元那这个是持续刷新历史新高。嗯、那这个意思就是说，代表大概有全球大约二十七趴的投机投资级的债券殖率都是在负值的一个区间。也就是说，在这个整体低利率环境,境之下，又加上说。呃费的目前是预计到2023年之前，都是会维持在目前相对接近零的一个利率区间嘛，所以说在利率成本这一块，对于贵金,贵金属来说，就是一个
0: 很基本的利基所在。好、哦，那啊、呃，整个金矿的产出看起来其实持续一个收紧状况
1: 。对，那我们刚刚讲完这个大环境的影响之后，接下来看一下基本面的部分哦。首先看到在金矿的。产出的部分，因为它受到疫情的影响，所以第三季全球矿商的黄金产量是继续下滑，大概三点四十 percent 嘛。那这个代表意涵什么？就是我们可以作为对照来看，就是二零一三前五年啊，或者是说二零一八前五年的这个平均年增率大概都有三帕以上。也就是说，目前的这个反倒是倒减，大概接近三点五帕嘛。所以说，目前的矿产确实是呃算是比较少量的一个状况。那其中最大的产国在中国这个部分，目前它的一个第三季的、嗯。那个产量大概是年减呃四点五亿 percent 嘛，那整个来预期二零二零到二零二九年的这个金矿产量可能会就是会将将近停滞的一个情况，成长率大概只有零点一 percent， 那相比过去十年的平均成长率还有高达二点七 percent， 也就是说在这个呃政策政府的环保查核更加严格，比如说目前的一些环保情序的提升嘛，那导致说有一些小小型矿场可能。不堪不堪这个负荷开始关闭的。那假如说目前这个开采金矿的含金量越来越低，所以可能需要花费更多的成本、更多的人力来去执行这个开采开采的动作，导导就导致说最大的这个金矿开采国中国部分它的这个产量是继续在萎缩的一个情况。所以在供给面的一个部分，嗯、呃，就是会提供黄金另外一个支
0: 撑的力道。是，我们看到供给量啊这几年趋势也是增加幅度也是逐渐往往下降的，好是。那另外在白银部分呢？对，那后在白银的部分一样是受
1: 到疫情的影响，那导致说它的比较大型的一些生产包含说南非啊、秘鲁、墨西哥等等地区的一个呃产量，在二零二零年可能就会减少到高达两千一百一十万盎司的一个产量嘛。那因为这个有一些国家都是因为疫情还在持续嘛，所以说有一些封封锁措施还是啊、呃、陆陆续续在解封当中，但这个所以对于产量影响可能会高过于目前这个疫期。那我们可以看到在左图这个部分，二零二零年银矿的供给受疫情影响的。这个程度大概是比原先预期，就是在疫情发生之前预期，当然还会少了大概六点三 percent， 也就是说大概七点八一盎司左右的一个水准。所以说这个疫情其实在，在呃不管是银矿或者是说其他的一些基本金属的矿产的部分开采都，都呃造成蛮大的一个影响。啊，在铂金的部分，对，然后在这个铂族金属的部分，它最大的生产地区在南非这个地方嘛，那。南非它一样是因为那个那时候三月的时候有这个对抗新冠肺炎病毒病毒的这个封锁措施嘛，导致说他们当地的一些这个开采的活动都受到严重的冲击。那预估说他们去年整年的这个矿业生产可能会下滑大概八到十帕左右。那这个因为这个南非它是没有公布确切的数据，它大概都是公布年增率的一个部分。所以说，呃，我们从这个相对数据来看，我就可以知道说它在这个。呃，铂金属的产量部分也确实受到冲击，那再再加上说它本来就有一些他们那个国家当地的一些电力生产的问题，导致说他们开采目前是比较困难的一个情况，所以在呃铂族金属的一个产量这个部分也是提供啊
0: 白金跟钯金一个支撑力道。那我们看到今年呢，其实在3月因为疫情，美国是紧急。降息了6码，那也寄出了5 0 0 0 QE。那如果以长期来看呢？其实到2023年都还是维持接近零利率的水，所以从这边当然是有助于这个贵金族成本的降低那整个弱势美元部分对黄金的影响？
1: 对，我们可以看到，呃，我这边左边是放了一个示意图来、呃、代表说，目前的美国疫情确实还是蛮严重的，就是像南加州目前是侦测到新的这个变种病毒嘛。那这个数据截至要以到1月3号为止啊。那、嗯加州的加护病房的一个住院人数是增近，呃，增加将近四千七百人，是创历史的一个新高。可以看到这个曲线的幅度是呃非常的陡峭嘛。那所以在这个疫情影响之下，导致说这个美元它又因为它们本身的一些宽松大傻逼的一个措施，然后所以在这个资金可能有一些外逃的一个情况之下，美元它在中短期的一个期间内可能都会维持在一个比较相对弱势的一个状况。那因为金属都是以美元来计价嘛，所以在美元相对弱势的情况
0: 之下，对于金属来说就是一个很基本的支撑力道。那疫情当然，对，我们知道在贵金属周期，就是它有避险的功能。那这边，嗯啊，这边严、嗯啊、峻跟我们分析一下疫情
1: 。对，那我们知道说，目前的，就刚刚一开始就有提到说，目前在这个英国那边的疫情还是很严重。那这边就大概列一下目前英国跟那个日本他们一些疫情跟准备要封锁措施的一些状况。那我们都知道，这个黄金它本身就是。黄金跟白银本身就是有一些避险的特质存在啊，所以说在疫情那么严重的情况之下，黄金跟白银这部分他们的避险
0: 需求还是存在的。因为银很大的一块应用是在太阳能，对吗？对，那这边太阳能对特别拜登啊上任之后，绿能是,是他的发展重点，那对银的需求有哪些影响
1: ？对，那因为、呃、拜登目前是就是
0: 未来的美国
1: 总统嘛，他其实在参选的时候提出非常多一些绿色能源的政件。那所以说预期未来大概。五年内可能那个会安装大概五亿片的太阳能发电板的一个计划，会导致说全球的这个安装量，就太阳能板安装量提高大概15 percent 啊。那另外，中国啊，其实在十四五期间也呃，十四五期间也预期说他们的这个太阳能发电计划可一定全球太阳能发电板的安装量提高大概40 percent。那因为这个太阳能板可能是未来在呃，全球环保意识越来越提高之下的一个新能源发展的一个重点，太阳能又用到很多在白银的这个部分，嗯嗯、那所以说在中美两大国的推动推展那个发太阳能发电机的一
0: 个情况之下，嗯、对于这个白银的需求来说，势必也是会帮助它推升的一个力道。好，那在环保部分，我们知道啊。包括啊、呃，其实是一个啊、呃、共识啦，包括在中国或是美国这部分都是一个未来发展重点。那这边有特特别提到中国中国部分。
1: 那因为这个习近平他之前是宣布说，就他目前的计划是到2030年中国的这个呃国内他们的呃生产总值二氧化碳排放量就是希望说比2005年下降大概6十 percent 嘛。嗯、那这个非石化能源占一次能源消费的比重也预期说是达到25五左右。那所以说，在中国环保要求进一步提升的情况之下，它势必就是会进一步要求他们在废气排放量这个部分嘛。那因为他们目前就是在今年1月1号开始之后，就会开始实施他们的这个呃新的这个废气排放管制的一个标准，就是六六 B 这个部分。那我们可以知道说，从右边这个图就可以看到说，目前不管是在美国，或是欧洲，或是中国，他们都有陆陆续续持续更新他们的一些这个废气排放的标准。那也就是说。连带带动在触媒转化器把金这个需求还是持续的一个增加，就是截至去年为止都是持续增加，大概有那个一到七八的水准。那所以说，在这个未来环保要求只会增不会减的一个情况之下，所以在这个呃消化废气的这个触媒转化器的需求部分，势必会带动钯金
0: 跟把金的需求进一步的成长。那我们再回顾一下民生金索，那其实随着疫情的控制，我们也看到也是逐步攀升往上的状况。那也就跟大家分享一下。
1: 对，那民生金属其实在疫情的影响之下，看起来是需求还没有受到这么大的影响。最主要就是因为中国这个需求实在是太强了嘛，有点类似之前金融海啸那个时候中国吸纳的其他国家就是这个不要的一些需求，那反而让那个金属还持续维持一个推升的力道。那另外就是在近期疫苗研发持续进展的一个情况之下，我们会看到说，那个在这个股市部分也是哦屡屡创新高嘛，所以说看起来这个。整体的一个风险情绪是存在的。那对于这个民生金属的部分，对
0: 于它的需求也是比较正面的看法，就是让啊铜铝价都延续的一个上行的趋势。好，那我们啊、呃、在疫苗部分，我们知道在特别在十二月这边，好十一月十二月这边明啊、呃、进展是蛮明确的。那也美国或是欧洲都已经啊、呃、有些开始施打的动作。那这边对整个呃行情的影响，我们看到特别在民金部分是相当的正面的部分。<是>对，那那我们在。看到，其实刚提到在中国部分、哎，中国包括在近期人民币是一个升值，那它的<是>呃呃一些宽松的状况，或是它的中级啊借贷这个便利 m l 的状况
1: 。对，我们可以看到，目前人行对于这
0: 个货币政
1: 策还是持续回升到中性的水准嘛。那相对的，提升人民币升<咳>值的空间，近期它的一个强涨力道，也可以表示说，呃，中国它购买力其实预期都是会持续成长嘛。那因为中国啊，又是最主要的一个民生金属的需求国，所以在人民币升值这一块，其实是会帮助这个呃民生金属的需求进一步成长的一个关键。
0: 那另外看到家电，其实诶它的电冰箱的用量或是空调的用量，好像都是一个攀升的状况。对，那因为这个目前 20， 因为之
1: 前2 0 1 0到1一年那时候，中国家电在家电下下乡这些一系列的消费刺激政策的一个扶持之下，嗯、他们的那个目前。就是以家电八到十年的使用年限标准来看，目前大概是已经来到呃太换的一个时间点了。嗯、那所以说， 2020年预计会有一点六亿台的家电产品达到安全使用年限，所以在这个2021到2022年，可能就是会有一些换机潮啦。那预计说，可能里面会有大概五千两百台的空调，或是说五千八百台的冰箱需要做更换的一个状况。那因为呃家电用品又是主要会应用到铜跟铝嘛，也有部分的镍这个部分，那所以在这个他们钛换机的一个情况之下，又配又配合遇到说目前这个肺炎的疫情哦呃，然后冬天来临嘛，所以说很多风城的国家可能需要更多的一些冰箱来做一些食品保存的动作，所以在家电需求这一块也会推升铜、铝、镍他们的一个走势
0: 。呃，在我们铜的加工精炼费部分，我看到是一个下降的状况。那从加工精炼费这边有什么样的解读？好，那我们刚刚
1: 看到的是比较大方向的一个铜金面的一个供给需求部分嘛？那我们现在接下来再来分项看，目前在供铜的这个供给的部分，它这边这个图主要就是隐含说这个铜的供应可能有一些供不应求的状况，因为一般来说，呃，这个加工金电费是同铜厂商向冶炼厂支付的一个费用嘛？那就是。当这个铜矿供应紧张，或是说冶炼厂不得不接受比较低的费用来获得原材料的时候，这个费用就会下降。所以目前看它这个下滑趋势，就代表说目
0: 前这个铜矿的一个供给确实有吃紧的一些状况。那在氧化铝的部分了，看它中国氧化铝产业是一个下降的状况，那对起价起铝部分有什么样的影响
1: ？对，那呃，因为氧化铝它是制造精炼铝的一个原料嘛，那因为目前氧化铝的价格增加，就中国氧化铝这个部分，那所以说中国冶炼厂的盈利能力可能就会。因为这样，因为成本增加，是有所下滑嘛，就会增加他们成本驱动的一些成减产压力。那就是因为原料减少嘛，所以可能会抑制精炼铝的产出。那我们从右图也可以看到說，说在呃去年11月，这个氧化铝的开工率也是维持在5年低点的一个附近。所以在这个氧化铝呃开产那个产量下滑的一个情况之下，精炼铝的产出也会跟着走低。那
0: 镍部分呢
1: ？对，那镍部分一样是维持一个就是供给下滑的一个预期。那最主要是因为在一。尼。印尼它的一些之前的一些金矿林嘛，那加上说菲律宾它的主要产区的矿源有一些枯竭的情况，就是说在矿石含镍量的这边这个部分是有所下滑的，所以说预期在呃二零二零年它的这个整体的全球镍矿产量可能会下年降到 8.4%。那在这个呃两大产国，我们刚看到这边列，就是两大产国，印尼和菲律宾，两大产国的供给都收敛的情况之下，所以在供给面这块是提供镍的另外一
0: 个。支撑力道。那我们知道镍主要是用在不锈钢，哎，那镍这样的发展对不锈钢有怎样的影响？对，那刚刚讲到高级面部板，那现在回过头来,来看
1: 需求，那随着随着这个中国它的复工复产秩序的一个推进嘛，所以说在中国不锈钢的库存压力是有所下滑的，在走图这个部分。那另外就是在库存压力缓和的情况之下，再加上说这个呃刺激政策还有一些呃救市的力道持续持续的推动嘛，所以说2020年全年。中国二三十二家的主流不锈钢的冶炼企业，它累计产量大概达到两千七百万吨，那就是大概年增三点五的一个水准。所以在不锈钢这个产量增加的情况之下，我们就可以
0: 连带想到说，这个镍需求也是会有所增加的。嗯、好，那在中国经济，我们看到其实啊，一般认为呢，在去年那两%、今年大概主要机构大家上看八左右，那这边当然有利于提升金属的需求。是，对。那我们看到啊，一些专业机构等等，或是说啊。啊，相对 O E C D 相对其他的主要国家，其实中国的啊，不管在今年或是在明年，都是相对经济比较好的状况。那另外在中国也有一些补贴新能源的政策。這個、对，那因为这个
1: 新能源车它就是会连带使用到更多的铜跟铝还有镍的部分嘛，是在电池，那铜是电线电缆，嗯、那你可能在铝可能在车壳的一个情况。嗯、那我们在中国的新能源车销售部分可以看到，说目前就是截至二零二零年十一月为止是再创一个新高嘛，那。呃，配合说，中国还有持续推出一些加码新能源车补贴的政策，这边大概列了财务部跟这个国务院提出的一些相关的一些措施。那所以说，预期在未来未来一段时间，这个中国新能源车的销售会持续的一个成长。那有呃带动刚刚提到这三项金，能源金属的一个需求
0: 。好，那另外呢，我们美国也取消了加拿大这个锂的关税，这边后续的影响是么？怎对，那在去年十月二十七号，是那个美国总统川
1: 普啊，是公告说会正式取消。对加拿大进口铝的一个关税嘛，那有效期限还是追溯到去年的9月1号。那因为这个取消关税，对，呃，就是呃，取消对最大进口国进口铝缴税嘛，所以说会令美国它的一个消费者享受到从汽车到啤酒等等这个因调降关税而降价的一个红利，就是说可能会促进他们对于这些商品的一些这个买期那连带带动在铝的需求部分。那镍、啊、的部分呢，
0: 那应该主要是用在电池。
1: 对，那我刚刚这个在呃中国新能源车那边有提
0: 到嘛，就是镍它的
1: 未来的发展一块的重点，可能就是在电子需求这个部分。那我们可以从走势可以看到，其实未来在这个呃新能源车用镍需求，可能可以说是爆发性的一个成长嘛。那所以到二零二三年年的时候，全球电子用镍量可能会比二零一八年的时候三八大幅提升到三十七八，那导致说这个整体的镍需求量是比二零一八年成长大概超过二十二倍。
0: 好，那以上是啊，啊本周的这个我们的季度导航部分，那还是跟我们推广一下我们研库最前线的相关的一些介绍，包括我们的分析师有约的系列，包括最新焦点，包括名家开讲，这次会邀请到外部讲师为各位做分享。那另外在啊，把像这次的季度导航部位，另外有没有在萃学员部分，包括啊的黄金四小时、p y t h o n 城市交易、零基础四小时快速上手等等，都欢迎啊各位去啊订阅啊我们的相关的分享，我们相关的节目。上期是今天的季度导航，谢谢收听，拜拜。